0: Minha cara ouvinte, sejam bem-vindos a mais um Digo Lá Quando Eu Partir O seu podcast diário de autodesenvolvimento Nosso podcast de hoje de número 27 com o tema Sadomasoquismo é perversão Parte 2, continuação do nosso tema Sadomasoquismo né, Que começamos no podcast de ontem E faz parte da nossa série Conceitos de Psicanálise Nós vamos debater aqui por volta de uns 20 a 25 conceitos de psicanálise né, nessa, nossa, nessa nossa primeira série de conceitos de psicanálise aqui no nosso podcast. Lembrando que o nosso site, o digaolá.net, lá você pode enviar a sua mensagem de áudio diretamente pelo site sem precisar se identificar, seja através do seu celular ou através do seu computador, desde que você tenha o um microfone você também pode, através do nosso site, acessar o link do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição. Você também pode enviar sua mensagem através do e-mail olá, quando eu gmail.com, tudo junto, sem acento. Mande sua mensagem, conte a sua história, fale comigo. Você também pode, através do site fazer uma contribuição para que a gente continue esse trabalho através do botão de doação seremos gratos por qualquer valor que você possa contribuir e também eu sempre recomendo né, caso você queira receber um aviso a cada nova postagem nossa eu recomendo que você vá lá no site no digaolá.net faça um comentário em qualquer postagem e quando você for fazer isso vai aparecer um link para uma opção para você receber uma postagem por e-mail, é, um aviso por e-mail para cada nova postagem que a gente receber e dessa forma a gente não depende tanto da, do YouTube de algumas outras plataformas, né? A gente tenta concentrar esse aviso lá no nosso site e assim você ficará sempre informado das novidades aqui e conforme nós fomos postando também conteúdos lá no nosso site. Uh, lembrando que a nossa série funciona da seguinte forma, né, eu, comentei, eu lendo aqui uh, os conceitos de psicanálise eventualmente quando eu achar pertinente, eu irei interromper a leitura e falar aí meus comentários pessoais, né, que diz uh, sobre a minha visão, sobre o que está sendo lido, né, e aí eu continuo a leitura com eventuais interrupções para dar o meu parecer sobre o que eu acho. Vamos continuar... Uh vamos falar um pouco da psicodinâmica nos bastidores, a gente estava falando ontem do filme A Professora de Piano, né? se você não acompanhou por favor volte no podcast de ontem no número 26 uh, e aqui a gente vai continuar de onde a gente parou ontem. Um pouco dos, da psicodinâmica nos bastidores, geralmente quando adultos praticam violência contra si mesmos ou contra os outros existe um histórico de terrível sofrimento. O psicanalista americano Robert Stoller apresentou um quadro bem claro dessa situação. Em 1985, conceituou sadomasoquismo, ou s m termo que ele e outros estudiosos costumam usar como tentativa de dominar um trauma precoce, revivendo em situações controladas e seguras os sadomasoquistas participam involuntariamente de um mecanismo inconsciente de forma ativa ou passiva em alguma situação familiar. Em outras palavras, esses praticantes não têm consciência de que tal comportamento seja uma maneira de reviver um trauma anterior. A repetição indica uma tentativa de solucionar o trauma inicial. Quando eram bebês ou crianças pequenas, essas pessoas passaram por um sofrimento emocional ou físico e não puderam se proteger dos ofensores pela falta de recursos físicos e, sobretudo, emocionais. Crescidas e já adultas, elas podem sentir a necessidade, às vezes compulsiva, de repetir esses atos nocivos. Não sabem o que provoca a compulsão e chegam até a se sentir aturdidas. Além disso não percebem nenhuma ligação direta que as ajude a raciocinar e compreender o que as leva a ter tal comportamento. Para complicar ainda mais, é provável que o trauma original, por causa da gravidade, tenha sido apagado da consciência. O fato de não haver recordação consciente não significa que o trauma tenha sido esquecido para sempre. Na verdade, a recordação talvez tenha ficado profundamente entranhada na psique. De repente, esse dano não solucionado, ainda que encoberto, pode se manifestar pela necessidade de se envolver em situações arriscadas, aparentemente irracionais. Alguns indivíduos, por exemplo, tornam-se violentos porque sofreram injúrias físicas ou emocionais quando eram bebês. É fácil passarem de vítimas precoces a ofensores, seja deles mesmos, seja de outros. Ocorre uma inversão de papéis. Eles não se sentem livres, mas sim compelidos por um sentimento interno a repetir um ato bizarro. Outros sentem a necessidade de infligir dor a si mesmos, às vezes de forma tão dissimulada que podem atrapalhar o diagnóstico médico e, assim, não receber a ajuda adequada. Foi o que aconteceu com Patrícia. Vítima de incesto paterno, aos 36 anos encaminhada por seu médico para tratamento psicológico Reconheceu pela primeira vez o seu caso reprimido ou esquecido de incesto e o revelou ao seu médico Embora muito experiente, o médico ficara intrigado durante 15 anos Porque não entendia a causa das frequentes e graves queixas psicossomáticas da moça Que a levavam a exigir as mais diversas cirurgias. Felizmente, o médico não cedeu às exigências, que enfim a levaram a revelar, depois de negar por uma década e meia que tivera experiências incestuosas. Ela realmente reprimira a lembrança da violência sexual, mas o corpo jamais a esquecera. Tornou-se um lembrete permanente do estupro, que resultou em tratamento intenso em punição severa toda vez que ela revivia um antigo trauma. Outros indivíduos apresentam perturbações violentas contra si mesmos, mais óbvias, como queimar-se, cortar-se, ter distúrbios alimentares ou abuso de drogas, dor, cortes e autoflagelação, inclusive atitudes suicidas. São tentativas de restituir a unicidade do ego diante da angústia avassaladora de que ele se destrua algumas pessoas que estão com aflição intensa expõem o corpo a alto risco submetendo a mutilação controlada porque agindo assim sem ter -se sido comando a dor que sentem os ajuda a superar seus medos nilistas de destruição muitas vezes o sintoma principal é acompanhado de certos traços exibicionistas por exemplo quando essas pessoas atormentadas vão ao consultório, parecem ter a intenção de mostrar com algum orgulho as feridas que elas próprias provocaram, o que leva os médicos a se espantar e ter a desconfiança inicial. Nas alas de hospitais em que as pacientes estão internadas com anorexia nervosa grave, não é nada raro ver, ou melhor dizendo, vislumbrar os corpos nus e macilentos o que provoca grande preocupação e sobressalto em todos que passem por lá. Essa exibição ostensiva do corpo nu e de feridas provocadas pelas próprias pacientes funciona como um ataque emocional contra espectadores despreparados, fazendo o masoquismo transformar-se rapidamente em sadismo. Em outras palavras, nesses casos específicos, os indivíduos parecem personificar tanto o masoquismo contra o próprio corpo, Quanto ao sadismo para com os observadores. Celas de Clube S e M A relação entre sadismo e masoquismo faz-me lembrar de um paciente que atendi vários anos atrás. Esse homem tinha atitudes masoquistas graves e se infligia grande dor física, tendo preferência pela região dos genitais. Aos poucos ele percebeu que se sentia mais excitado se essa humilhação, uma espécie de castração simbólica fosse feita em público. Ficou sócio de um clube SM, para participar de concursos e poder divertir uma plateia cativa e atenta. Esse clube tinha por especialidade competições em que duplas realizavam atos sadomasoquistas. Vencia quem provocasse mais dor no parceiro. Meu paciente me contou muito excitado, que acabara de participar de uma das competições e quase vencera. Contou para mim uma situação horrenda. Ele estava nu no palco quando seu parceiro daquela noite, uma dominadora, começou a injetar anestésico nos genitais dele com uma seringa enorme. Depois, a dominadora costurou seus testículos e o escroto com uma agulha bem grossa, fazendo uma aba para cobrir-lhe o pênis. Ele sentiu uma dor lacinante e divina, segundo ele. Mas achou-a desprezível porque um intenso frenesi sexual a suplantou em seguida. A sensação aumentou ainda mais quando ele soube que havia 400 pessoas na plateia. Algumas amigas suas e outras desconhecidas. Todas escandalizadas. Ele era o centro da atenção, a estrela do espetáculo. Todas as luzes estavam dirigidas para a sua genitália. Com grande ingenuidade, por causa da minha pequena experiência clínica na época, perguntei se ele vencer o concurso. É claro que não, respondeu ele ofendido, explicando em tom mais brando que, se havia um vencedor, era dominadora. Com a minha falta de experiência, eu não havia percebido que um masoquista nunca leva o prêmio. Achei que aquele homem corria grande risco de se autodestruir, mas quando soube da minha preocupação, Negou com veemência que tivesse qualquer sofrimento. Esse paciente foi duas ou três vezes ao meu consultório e, por fim, decidiu não aparecer mais. Com o apitulante, disse que desde que conhecera várias pessoas do, do meio S&M, havia percebido que seu comportamento era uma prática alternativa normal, segundo ele. Na época, frequentava não só clubes, mas também casas particulares de profissionais como você Onde eram habituais os atos de sadismo sexual em grupo E a troca frequente de parceiros Meu paciente afirmou também que, pela primeira vez na vida Sentia grande empolgação e liberdade interior Sadomasoquismo é perversão? O exemplo acima seria uma perversão Ou, segundo a hipótese aventada por Carlo Stringer Uma profunda expressão do desejo de auto, autocriação psicanalista suíço residente em Israel Stranger recusa-se a relegar esse fenômeno às categorias patológicas que precisam ser diagnosticadas e curadas e incentiva os clínicos a buscar um conhecimento maior da experiência inerente ao fenômeno baseando-se nas obras de filosofia e na vida do francês Michael Foucault ele procura compreender e não apenas rotular uma das suas pacientes que é Praticante de sadomasoquismo grave Foucault, seguidor fiel do Marquês de Sade Foi também um escritor radical que falava da sociedade e das suas contradições Teve, como Sade, momentos terríveis de encarceramento ao longo da vida Foucault tinha profunda fascinação pelo sadomasoquismo consensual Durante os anos de 70, ele, pró ele próprio mergulhou nesse mundo ao visitar os ambientes gays da Califórnia Embora se recusasse a admitir a própria dor emocional, não deixava de, ser, de ter recordações, como é evidente no material autobiográfico de suas obras. Certa ocasião, seu pai o forçou a presenciar uma amputação. Stranger pondera. O que terá passado na mente da criança que viu tamanha crueldade? Seu pai era médico e Michel Deve ter se sentido ameaçado por ter um pai tão insensível à psique do filho. Ainda mais porque ele deve ter concluído que o próprio pai é que cortava a perna das pessoas. Isso me fez recordar uma cena de Família Soprano, série de TV que retrata a máfia americana. Ao mutilar um dos seus companheiros, Tony, o personagem principal. Revive, em flashback, uma cena no qual seu pai, um açougueiro, decepa os braços de uma pessoa que se recusara a cumprir as exigências da sua chantagem. A relação com a angústia da castração é inevitável. Retornando ao meu paciente, sua infância caracterizou-se por um ambiente terrível e de grande privação. Ele sofreu uma violência e não pode se defender. Não conseguia analisar a relação entre a dor insuportável do passado e a sua condição presente. Em vez disso, inventar uma crença em sua liberdade, já que era um participante ativo, segundo ele, da dor infligida. Era mais fácil enfrentar a repetição daquelas experiências sobre as quais tinha certo controle, do que enfrentar todo o processo de psicoterapia durante o qual mergulharia numa situação desconhecida de intenso sofrimento emocional. A necessidade de ser observado por outros, as características voyeurísticas e exibicionistas correlatas existem muitas vezes em pessoas que, quando crianças, presenciaram violência em casa. Elas se tornam agora protagonistas numa arena aberta, exibindo sua dor emocional de forma sistemática, organizada e maníaca. Se nós, psicoterapeutas, nos limitamos a diagnosticar uma patologia e rotular o paciente, a fim de encobrir nossa incapacidade de compreender de fato o que ocorre internamente nos praticantes de sadomasoquismo, não estaremos simplificando fenômenos extremamente complexos? Não há dúvida de que as práticas sadomasoquistas parecem ser tentativas inúteis de cobrir feridas antigas que continuam abertas. O problema é não sabermos se somos capazes, com toda a sinceridade, de ajudar esses indivíduos a examinar os detalhes complexos da sua vida, sem nos abalarmos com a aflição de não sermos capazes de compreendê-lo plenamente. Mas temos de falar da nossa aflição, a aflição que nós, clínicos, sentimos quando reconhecemos estar confusos e impotentes para compreender e curar todos os males. Será que aquelas pessoas tomam a decisão correta ao recusar tratamento? uma vez que isso só intensificará cada vez mais a dor, será que os pacientes sentem-se internamente capazes de se lançar numa terapia na qual o sofrimento emocional to tornará o lugar de sofrimento físico sexualizado? Tomará o lugar do sofrimento físico sexualizado? Ou seja, será que o, os pacientes sentem-se internamente capazes de se lançar numa terapia na qual o sofrimento emocional... Toma, tomará o lugar do sofrimento físico sexualizado Sabemos que qualquer tentativa De tratamento rápido e direto Está fora de questão Contribuiria apenas Para que os pacientes revivessem Aquelas situações Negação e fatalismo no sadomasoquismo Você está tentando concluir Que eu saí e matei alguém ostensivamente? Ninguém passou por maus pedaços A diversão virou uma fatalidade Fred West. ao longo de todo o meu trabalho clínico com pessoas que se envolvem com sadomasoquismo constatei com frequência um forte grau de negação alguns sadomasoquistas declarados recusam-se a admitir que seus atos possam provocar algum mal emocional ou físico nos que participam dessas atividades apenas em certos casos intratáveis de pedofilia encontrei esse mecanismo de defesa na mesma proporção os sadomasoquistas são categóricos em afirmar que sentem uma sensação de liberdade que lhes permite escolher o que querem fazer. Essa sensação de liberdade se confirma tanto interna quanto externamente, sobretudo por causa do claro consenso nas atividades. É importante lembrar que a desumanização, uma das características mais frequentes das perversões, também existe no sadomasoquismo. Em The Heart of Man, O Coração do Homem, em 1964, Eric Fromm correlaciona de forma muito pengente, pungente desumanização e liberdade quando explica que o sadismo tem por objetivo transformar o homem em coisa, o animado em inanimado, de modo que por meio de controle completo e absoluto, o que é vivo perde uma qualidade essencial da vida, a liberdade. Uma ocorrência frequente nas perversões é o fato de que o indivíduo sabe que está sendo dominado e tenta impedir esse ato errado, mas em geral fracassa e se entrega. Mais tarde, ele sente vergonha avassaladora, desprezo por si mesmo e depressão. Ocorre, assim, um círculo vicioso, a pessoa atormentada por uma perversão. perversão. Entrega-se para aliviar a profunda sensação de angústia sexual. Com isso, consegue apenas voltar à aflição anterior, de aumentar a angústia sexual, a qual, depois de atenuada, mais uma vez exige a execução do mesmo ato bizarro e ilógico. No círculo vicioso de vergonha, aversão a si mesmo e depressão, existe um desejo inconsciente de humilhar ou machucar outra pessoa. Os sadomasoquistas negam esse conhecido ciclo de sentimentos. A suposta natureza consensual do sadomasoquismo reforça a falta de motivação para a mudança, que dificulta o convencimento do indivíduo com qualquer recurso terapêutico. Isso impede de procurar ajuda profissional ou de submeter-se a uma terapia. Poucos se dispõem a fazer terapia e, quando o fazem, em geral fogem assustados sob o pretexto de que não precisam dela, pois os sadomasoquistas agiriam por consentimento mútuo. O sadomasoquismo, esse acordo mútuo entre as partes, constitui o ponto central de um relacionamento em que o mais importante é assumir o controle. Ambos os lados dividem a dominação e existe a inversão de papéis, mas apenas com o consentimento tácito dos outros. A ilusão de ter pleno domínio é essencial. Às vezes, ocorrem acidentes fatais. Vamos exemplificar essa triste ocorrência com um caso clínico. Um casal heterossexual planejou um jogo complexo. A mulher seria acorrentada na cama e o homem começaria a sufocá-la com um lenço de seda. A propósito, o lenço era o único presente que a mãe dele dera à mulher. Quando ela percebesse que estava prestes a ficar sem ar, ele soltaria o braço, o laço e a libertaria. Ambos atingiriam um orgasmo ao mesmo tempo. Para arrematar, seria necessário que cada um olhasse o outro nos olhos durante todo o ato, o que comprovaria a confiança mútua. Em certa ocasião, o homem não conseguiu parar, ainda que quisesse, conforme afirmou. Não conseguiu largar, porque viu e sentiu nos olhos da mulher que ela estava aterrorizada. Ficou aturdido com o que interpretou ser falta de confiança dela, o que o levou a perdê-la também, e assim provocar sua morte acidental. Ele ficou profundamente arrasado com a morte da mulher e cumpriu todos os procedimentos judiciais em profunda depressão. Sentia-se incapaz de acreditar que tivesse de fato matado a sua mulher. Esse caso ilustra também uma questão importante, de que os atos sadomasoquistas como esse, executados com consentimento mútuo dos que participam, são compulsivos e repetitivos e, portanto, devem implicar a sobrevivência do parceiro. A morte, quando acontece, é quase sempre acidental, uma vez que jamais passara na, pela cabeça dos participantes. Invariavelmente, o parceiro sobrevive. O parceiro sobrevivente, incrédulo e cheio de aflição e tristeza, declara que era só um jogo. Semelhanças e diferenças entre o sadomasoquismo e a violência doméstica. Em vista desses casos, considero relevante comparar o comportamento sadomasoquista com a violência doméstica, na qual o controle e a segurança em geral não existem. Um importante fenômeno sociocultural é manifestar as emoções básicas próprias de cada sexo, tais como a raiva ou o choro. Em outras palavras, elas são indicativas ou contraindicativas conforme o sexo. Por exemplo, os homens são estimulados a expressar a raiva, associada a poder, autoridade e autoafirmação. Já as mulheres não devem demonstrar raiva, senão afastariam os homens, mas podem chorar, pois mostram vulnerabilidade, fragilidade e fraqueza. E talvez consigam assim o que querem dos homens. Está na moda encorajar os homens a chorar, mas duvido que uma campanha para as mulheres manifestarem raiva tivesse boa acolhida. Ao contrário, quando as mulheres gritam ou demonstram raiva, os homens tratam logo de fugir. A mulher e mãe que se sente incapaz de expressar sua frustração, impotência e desamparo por saber que seu parceiro se afastará, parece não ter alternativa a não ser expressar esses sentimentos negativos com os filhos, que se acham à sua mercê. Isso significa que os filhos são as únicas pessoas que não se afastarão da mãe se ela extravasar a raiva. Esse pode vir a ser o primeiro passo de um ciclo de violência física ou sexual. Eu vou chamar a atenção agora um comentário meu, caro ouvinte, a essa questão que é um grande tabu na nossa sociedade. A questão da raiva que a mãe extravasa no seu próprio filho. Eu acho que esse trecho ficou bem claro. Que o filho e a filha e eu diria no meu caso até porque eu fui vítima de violência física da minha mãe uh, o filho não tem para onde fugir o filho uh, a filha também mas geralmente o filho quando a mulher tem raiva do masculino e hoje parece que é algo muito comum né a misandria a raiva dos homens quando a mulher tem um filho homem e desconta toda a sua raiva no filho ela inicia um ciclo de violência né? E esse é o grande problema da nossa sociedade atual, sem a figura uma figura paterna é, para acompanhar essa criança, sabendo que o pai, é, por ter é, na nossa sociedade condições melhores de expressar sua raiva, e que no feminino, pelos motivos que nós expomos aqui nesse começo desse capítulo, a mulher dificilmente ou praticamente não expõe a sua raiva publicamente, e acaba concentrando a manifestação da sua raiva em seres que não vão poder fugir dela, ou seja, nos seus filhos, especificamente nos filhos homens, é aí que se inicia todo o ciclo de violência da nossa sociedade atual. Vou continuar lendo. É, outra opção das mulheres é internalizar a raiva, o que induz uma depressão maior ou nutrir sonhos de vingança. As mulheres perderão a batalha, de saída se demonstrarem aborrecimento ou irritação, sobretudo se esses sentimentos estiverem acompanhados de prepotência ou dominação, que não, que não são nem esperadas nem toleradas nelas. É muito provável que as jovens que tiveram problemas emocionais com pouca idade e não conseguiram se sentir autoconfiantes na adolescência, tornem-se cada vez mais insatisfeitas consigo mesmas ou com o próprio corpo. Isso se manifesta com frequência durante a adolescência por meio de distúrbios alimentares, como anorexia ou bulimia, ou promiscuidade, abuso de drogas no hábito de cortar-se e queimar-se. Esses traços são os precursores de atitudes abusivas com os outros e são parte do perfil psicológico das mulheres violentas. A ambivalência com relação ao corpo feminino e à mãe Encontra-se no âmago de ciclo de violência Quando crescem, essas jovens podem, ser, podem ter enormes dificuldades internas De conseguir relacionamentos saudáveis, satisfatórios e maduros Daí, se envolverem com homens e mulheres com comportamento sadomasoquista é muito fácil É muito difícil se libertar deles Caso consigam, elas simplesmente iniciam um novo relacionamento que logo adquire as características do anterior. Isso ocorre porque o parceiro torturador representa uma parte interna da própria mulher. O parceiro personifica o ódio que ela tem por si mesma. Agora, é provável que a mulher não mais precise atacar o próprio corpo de várias formas, pois o parceiro assumiu inconscientemente esse papel. Uma relação heterossexual com características sádicas torna-se regra. Embora na superfície a mulher seja submissa, complacente e passiva, a vingança vem sendo nutrida em devaneios, sonhos e fantasias. Muitas vezes surgem sonhos de gravidez com conotações diversas, por exemplo, ficar grávida para se vingar do homem que tanto a prejudica e despreza. Ou, se deixada só, sentindo-se isolado e sem esperança, a jovem pode desejar ter um filho que lhe faça companhia e lhe dê afeto incondicional. Ela não tem consciência de que, perdida nos nevaneios, poderá ser violenta com seu bebê, pois é incapaz psicologicamente e por outros motivos de dar tudo o que se exige de uma mãe boa de verdade. Em geral, os que acham que para ser mãe é preciso ter tido um desenvolvimento saudável e maduro, não admitem aquelas motivações. A violência doméstica pode aumentar a ponto de envolver todos os membros da família em maior ou menor grau. O exemplo sociológico mais frequente é o do homem que se sente diminuído e frustrado e investe contra sua mulher, deixando os filhos à mercê da sua violência e aterrorizados, com medo de que um dos pais acabe morrendo nas mãos do companheiro. Quando vai trabalhar, o pai ou padrasto deixa em casa uma mulher magoada e esgotada, agora no comando da casa, embora os afazeres domésticos possam lhe dar uma dose não tão pequena de poder e responsabilidade, é quase sempre um poder insatisfatório, porque ela está isolada da sociedade e é dependente do marido, é então que a mulher se identifica com o agressor, o seu parceiro e volta a agressividade para o filho, vou repetir o filho homem, que passa a ser membro frágil da família e alvo conveniente para a expressão de hostilidade, agressividade e até violência sexual. Esse desfecho é diferente do sadomasoquismo, em que existe uma, um roteiro pré-determinado que pressupõe a segurança da situação. Compulsão para repetição e o corpo como o torturador. Recebi em minha clínica diversas mulheres que sofriam de psicopatologias graves ligadas a um impulso interno que muitas vezes se transforma em uma necessidade de fazer mal aos próprios filhos. Isso resulta tanto de traumas sexuais agudos, quanto de traumas sexuais cumulativos impostos a elas pelos pais. MacDougall diz em Teatros do Corpo que o corpo, tal como a mente, está sujeito à compulsão para a repetição. E lembra também que Freud em Além do Princípio do Prazer Ligava essa manifestação a impulsos destrutivos e também a uma tentativa de enfrentar, enfrentar o trauma. Ethel Persson é a autora de um estudo rico e amplo sobre as diversas fantasias sadomasoquistas femininas. Inclusive o espancamento. E cunhou as expressões o corpo silenciado com o um sentido de falta de desejo sexual. E o corpo como inimigo com o um sentido de sintomas hipocondríacos. Seguindo essa linha, acredito que uma expressão bastante adequada para designar várias das minhas pacientes seria o corpo como torturador. Assinalaria os anseios compulsivos que essas mulheres sentem ao transformar o corpo inconscientemente em instrumento de tortura que as fará algozes de si mesmas e dos seus bebês. Como já mencionei, às vezes o parceiro é apontado inconscientemente como torturador representando uma parte interna delas mesmas. A negação, mecanismo de defesa utilizado com frequência por quem sofre de traumas graves e repetidos, é usado para evitar o buraco negro, em outras palavras, o terror do vazio, representado pela ausência. Uma vez que a representação mental de ser querida e ou desejada jamais existiu, não podemos falar em senso de perda. Os traumas de rejeição repetidos transformam-se em depressão crônica e dissimulada, ligada a experiências de privação, abandono e violência. Diante desses traumas, os indivíduos recorrem ao mecanismo de defesa da negação, a fim de evitar a dor psíquica. Qualquer risco a que a pessoa se exponha pode ser interpretado como defesa maníaca. Paradoxalmente, as pessoas colocam-se em situações masoquistas, dolorosas ou que apresentam risco de vida a fim de sobreviver psicologicamente. Por causa dos riscos que correm, eles passam a ter certeza de que ainda estão vivas. Os comportamentos que põem a vida em perigo são usados como um mini-kit de sobrevivência. Já conheci também mulheres que submeteram o próprio corpo a práticas bastante dolorosas e perigosas para conter a vontade crescente de atacar os filhos. Elas reconhecem ter satisfação com essas práticas. A solução incorreta torna-se uma herança familiar, que pode ser transmitida por várias gerações se não for devidamente compreendida. Mais uma vez, esse é o exemplo de compulsão que se repete, fazendo o paciente voltar ao trauma original, tal como em gestações seguidas. Talvez seja mais fácil perceber esse ciclo de interações vítima ao GOS, em outros tipos de abuso do que no fato de engravidar seguidas vezes. Pacto sinistro. Em circunstâncias normais, os adultos criam relacionamentos fortes que os fazem sentir intimamente constante. Intimidade constante, desculpa. Entre eles pode haver certo grau de sadomasoquismo, tolerado em função da segurança gerada pelo vínculo de longa data. Um relacionamento como esse, propicia tanto satisfação sexual como que dá estabilidade, quanto confiança mútua, fazendo o casal superar as tensões do dia a dia. Entretanto, alguns casais não são capazes de chegar a tal intimidade e a tensão acaba por levar a um enredamento com o qual os dois se sentem presos ou ao distanciamento. Um relacionamento como esse oscila entre os dois estados, e ao mesmo modelo pode ser transmitido aos filhos. Os casais que recorrem à justiça, em geral, estão no extremo das dificuldades pessoais e são um exemplo de que a falta de capacidade de se relacionar costuma levar a um pacto sinistro entre dois adultos. Quando os pais têm relações instáveis e traumas não resolvidos, eles sentem-se inseguros e têm relações com o objeto, debilitados ou imaturas. A priori, eles se juntaram por causa dessa imaturidade comum aos dois, e sua interdependência está fadada a terminar com a chegada do bebê, que é sentida inconscientemente como uma ameaça constante ao relacionamento. Um comentário meu é daí que acontece geralmente aquela crise no nascimento do primeiro bebê. Né? O casal se junta cada um complementando o outro em problemas psicológicos que possuem, né? Por exemplo, um masoquista com um sádico, né, os dois duas pessoas infantilizadas. E aí um dos dois ou acabam tendo um filhos, um filho sem sem planejamento, e aí quando nasce o filho, que cai, vamos dizer, cai um pouco a ficha, né? Mas não no sentido de consciência, eles não tomam consciência dos problemas que eles têm simplesmente aquele vínculo interdependente dos problemas psicológicos que eles têm e que eles acreditavam que é, se resolveria né pela presença um do outro um complementava o outro nas suas dificuldades seus problemas acaba ficando claro é, com as necessidades da criação da criança é, que eles não têm a capacidade é, de continuar com aquela relação E aí começam as brigas Ou ao mesmo só a separação né? Paradoxalmente a criança passa a ser um pretexto Para a crescente interdependência Entre mãe e pai O que os faz se afastarem cada vez mais do filho Que se transforma então Em um objeto ruim projetado O filho é usado numa relação simbiótica Ou seja, não como indivíduo Com necessidades próprias sofre maus tratos sexuais e é abandonado. Essa ligação serve para estabilizar de forma errada a conduta mental dos pais em seu relacionamento. Ambos projetam sua necessidade de sadismo numa terceira pessoa tida como vulnerável. Por exemplo, no caso West, em que houve violência, estupro e morte, praticamente não tem precedentes e foi descoberto quase que por acaso. Em diversas notícias da imprensa, Fred West foi classificado como um homem frio, que forçava sua mulher Rose a se prostituir para que ele a visse com outros homens. Mas Rose era cúmplice do marido nos estupros, que provocaram a morte de grande número de moças, inclusive as filhas do casal. Uma das minhas pacientes tinha um histórico de uma série de agressões, de início executadas contra si mesma, como cortar-se, embebedar-se. E procurar inconscientemente relacionamentos sadomasoquistas pesados Usava estes últimos para se impor como vítima e também como sobrevivente ah, Só um adendo, meu caro ouvinte, essa parte Usava ah, esses relacionamentos masoquistas para se impor como vítima e também como sobrevivente Daí vem o vitimismo, né? nós vemos, eles não usam a palavra vitimismo e muita gente toma como pejorativa a palavra como vitimista, né? Pessoa vitimista. Mas nós vemos hoje o vitimismo, pessoas que se colocam como membro de um, uma minoria vitimista, vítima de alguém, de uma sociedade. É uma maneira sádica de impor ao outro é, é, a condição de agressor. Então, na realidade, a pessoa vitimista é ela um agressor. Né? Nós vemos de forma bem é, clara aqui né, nesse livro e no outro que eu já li também Sobre narcisismo Que quando a pessoa tenta impor o outro como agressor e ela como vítima ela, Quando ela se coloca muito como vítima Muitas vezes ela está colocando o outro na posição de agressor E isso é, não é uma atitude masoquista Que ela sente dor nisso, não, ela sente prazer em provocar no outro a dor de ser um agressor então todo vitimista e nós vemos aqui muitas mulheres segundo esse relato se colocando na posição de vítima já que elas não podem tomar uma uh, socialmente não é bem aceito ela tomar uma, uma atitude de raiva uma atitude agressiva então ela acaba uh, simulando essa agressividade se vitimizando e colocando a suposta agressão no outro e ela, como vítima, acaba tendo prazer de ver o outro sofrer é, quando ele é incutado ao outro essa condição de agressor. Vamos continuar. Uh, usava estes últimos para se impor como vítima e também como sobrevivente. Mais tarde, ampliou a lista de castigos que ela se aplicava tendo bebês, que por causa do claro descaso da mãe e da falta de cuidados, logo depois foram tirados dela essa sucessão de acontecimentos fazia supor que uma parte sádica e imprevisível da mente dessa paciente que a perseguia como mulher e mãe lançava-se numa busca masoquista de castigos mais severos é claro que ela não tinha consciência do elo entre as antigas agressões e seu vício e relacionamentos sadomasoquistas por fim numa fraca tentativa de dominar um relacionamento, ela se envolveu com um menor que a engravidou depois de o ter seduzido com a ideia de ser pai aos 14 anos. À primeira vista, pode parecer que ela teve êxito na inversão de papéis, fazendo-se de torturadora e do menor a vítima. Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário, mais uma vez a moça foi a vítima, pois o garoto, apoiado pela família, fez uma campanha de difamação contra ela e lhe tiraram o bebê logo após o parto. A garota teve uma infância terrível, sofrendo todas as formas de violência emocional, física e sexual. Os pais haviam feito um pacto sinistro, unindo-se nos ataques cruéis e sádicos à filha, como ao envolvê-la com pornografia e mais tarde com prostituição. Esses ataques eram acompanhados de agressões que provocavam dor e tinham conotações sexuais horrendas. Nem é preciso dizer que o caso de Fred e Rose West... E o de Ian Braid e Miriam Hindley. Hindley são exemplos extremos de um pacto sinistro. Mães como criadoras do sadomasoquismo. Henry Herman foi o primeiro psicanalista que observou e registrou o fenômeno sadomasoquistas na relação mãe-bebê em seu importante texto acadêmico, Clinging and Going in the Search, 1976. Após anos de experiência clínica, tive de admitir que a perversão feminina, embora seus mecanismos mentais sejam diferentes dos mecanismos masculinos, a possibilidade de perversão feminina não era devidamente reconhecida porque se glorificava a maternidade, a ponto de se equiparar a condição de mãe à boa saúde mental. Até então, se presumia que as mulheres que se tornam mães não tem conflitos e são plenamente realizadas. Comentário meu. Olha só a Pill aqui, né? Uma clara demonstração de que a literatura na área de psicanálise e psicanálise, psicologia não admitia algumas coisas que nos escritores originais já era bem claro, mas parece que há um tabu em falar da mãe, né? E eu posso falar isso, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, você que não ouviu meus podcasts de número 8, 9 e 10, eu remeto você a esses dois podcasts, esses três podcasts, em que eu conto a história da minha vida, especificamente quando eu fui ah, agredido por uma mãe narcisista, ah, eu fui espancado pela minha mãe narcisista, é, depois eu tive anos de terapia, estudei psicologia analítica, ah, para poder conviver com esse trauma e posso garantir na, que nós temos na nossa sociedade um, sociedade um tabu enorme Com relação às mães E parte da solução Desse problema na nossa sociedade de violência Será a gente Terminar com esse tabu E tratar mulheres doentes Como mulheres doentes Vamos continuar As mulheres cometem atos errados Contra si mesmas Ou contra o que tem ser ser Extensões suas Os filhos por não se ter essa noção, grande parte do tratamento das mulheres baseou-se na falsa premissa de que o que se aplica ao sadomasoquismo masculino, aplica-se também ao sadomasoquismo feminino. Uma porcentagem significativa dos pacientes que atendemos, tanto homens como mulheres, foi vítima de violência sexual na infância. Além disso, o histórico de crianças quase sempre tem uma psicopatologia precoce de violência contra si eu relações sadomasoquistas expressando a luta contra a ânsia de abusar do seu filho uma mulher escreveu minhas sensações de excitação em certas situações como o meu filho de 18 meses começou algumas semanas atrás por causa desses sentimentos eu o toquei duas vezes depois de conversar com meu marido com o assistente social de psiquiatria e com o nspcc Associação Nacional de Prevenção da Crueldade com Crianças, fui demovida disso. Agora percebo quando fico citada, mas não agirei indevidamente com esses sentimentos. Quando ele está engatinhando perto de mim, sinto que ele é meu filho, meu bebê, e eu o amo pelo que ele é. Não o machucaria fisicamente e também não quero machucá-lo psicologicamente. Tenho uma filha e meus sentimentos por ela sempre foram os de uma relação amorosa entre mãe e filha. Pode parecer estranho, mas a maternidade constitui um veículo excelente para algumas mulheres terem atitudes erradas e pervertidas com seus filhos e também se vingarem da própria mãe com práticas sadomasoquistas. Ser mãe é uma condição difícil e complexa que exige muito das mulheres e a recompensa pode não ser imediata, especialmente se a capacidade de ser mãe tiver sido prejudicada por antigas privações e violações. A gravidez em idade precoce muitas vezes coincide com a idade exata da gravidez da própria mãe da mulher. A gravidez decorrente de um sentimento de inadequação, ódio ou vingança, consciente ou inconsciente, ou a gravidez de substituição rápida, também pode ocasionar transtornos na conduta materna. Não é raro ocorrer uma gravidez de substituição rápida logo após um acidente ou aborto parto de natimorto ou morte prematura. A súbita e inesperada perda de um bebê pode levar a uma nova gravidez, numa tentativa dessas mães de evitar o luto pela criança perdida. Acredita-se que esse é um fator oculto que predispõe à violência contra crianças. O bebê morto é o perfeito, o substituto é o que tem defeitos. Algumas mães que são incapazes de observar o luto, e ainda convivem com as exigências do bebê recém-nascido, abusarão do novo filho. Além disso, a falta de recursos práticos e emocionais durante a gravidez e nos primeiros dias como mãe é mais um fator que conduz a um desempenho ruim nessa função, ainda como os relacionamentos negligenciados, violentos ou sadomasoquistas. A origem desse distúrbio pode estar no nascimento da mãe, caso o seu sexo não fosse bem recebido pela família ou fosse ainda motivo de grande decepção. É evidente que isso afetará seriamente o relacionamento entre a mãe e o bebê. Em contraposição ao exposto acima, um artigo publicado no jornal londrino Independent em 15 de outubro de 1993 Assassina de Criança Enfim Confessa conta que Beverly Allitt, enfermeira de 24 anos, Admitiu ter matado quatro crianças e violentado outras nove, todas na ala do hospital em que trabalhava. E todas sob sua responsabilidade. É uma notícia curta de primeira página de um jornal sério. O texto diz, em seu julgamento, ficou claro que ela sofria de anorexia nervosa. Hálite provocou ferimentos graves no seu corpo quando estudava enfermagem. Uma psiquiatra forense do Ministério do Interior Referia-se a ela como essa senhora muito perturbada. Pode se depreender pela notícia do jornal que o histórico clínico de Beverly Allitt continha incidentes terríveis de automutilação durante os anos em que estudou enfermagem. Se essa nova concepção de perversão feminina e o perfil de ofensora tivessem sido considerados, sem dúvida não se teria dado um trabalho que envolvia cuidados maternos ou ao menos não se deixaria que continuasse, alguém que apresentasse um histórico de violência contra si mesmo. Esse erro de avaliação fez diversas senhoras perturbadas serem mal compreendidas, a ponto de não terem recebido o tratamento que necessitavam e às vezes pediram. Essas atitudes estão entre as razões que explicam a demora para que nossa profissão, sem mencionar o público, aceite o fato de que as mulheres, seja como mães, seja como campo profissional, podem prejudicar seriamente as crianças que cuidam. Esses são apenas dois exemplos de violência de mulheres. Um de violência sexual na família, o outro de assassinato de crianças numa instituição de internamento. Mas, na verdade, essa não é a única diferença. A primeira mulher que quis se tratar quando se sentiu incapaz de desempenhar corretamente o papel de mãe com o seu filho mais novo. A conduta violenta da, da outra mulher foi descoberta apenas depois de muito tempo, de modo que ela continuava a trabalhar numa profissão que cuidava de outras pessoas e a infligir graves danos físicos a diversas crianças sob sua responsabilidade. Eu poderia enumerar várias outras diferenças, mas meu objetivo é apontar a similaridade gritante entre ambos os casos. Durante muito tempo, Ninguém suspeitou que havia algo errado com qualquer uma das mulheres. O primeiro caso diz respeito à esfera doméstica, que inclui marido, avós e outras crianças. Mesmo quando pediu ajuda, a própria mulher teve de solicitar avaliação psiquiátrica. Tudo se passou de maneira bem diferente do que teria ocorrido com o um homem. Já o outro caso envolvia vários colegas que havia conhecido a mulher em diferentes etapas do seu desenvolvimento profissional acompanharam sua formação como enfermeira, a procura de emprego e o êxito ao conseguir trabalho e trabalharam juntos diariamente. Minha hipótese, baseada nas descobertas clínicas que fiz, é de que as duas mulheres sofreram muita dor física por causa da sua conduta violenta. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, já estamos nos aproximando de uma hora, vamos deixar o restante para o último... A última parte do nosso capítulo sobre sadomasoquismo então teremos mais um, um capítulo né? eu quero lembrar é, que nós temos o nosso site digaolá.net lá no nosso site você pode acessar o link do nosso podcast nas principais plataformas de podcast você pode enviar por lá a sua mensagem de voz sem precisar se identificar diretamente pelo site seja através do seu celular ou através do seu computador desde que você tenha um microfone. Você também pode enviar o seu e-mail para digolá quando eu partir, tudo junto sem acento. Converse comigo, conte a sua história, é, faça críticas, né? Converse comigo, mande a sua mensagem. No nosso site também você pode é, fazer uma doação. Tem um link na página inicial de doação. Uh, para que nós possamos continuar com esse projeto, você pode doar qualquer valor, seremos gratos. E também, caso você queira receber uh, um aviso a cada nova postagem nossa, em todos os podcasts, no YouTube, no próprio site, uh, eu recomendo que você vá lá no nosso site, no digaolá.net, e faça um comentário em qualquer post. Quando você for clicar em enviar o um comentário, vai surgir um campo para você receber, caso queira, os avisos de novas postagens diretamente no seu e-mail. É muito mais confiável do que pelo YouTube. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, muito obrigado por me ouvir, por mais esse trecho. Eu acho que foi é, muito, é, muito interessante tudo que a gente ouviu aqui. Né? Explica muita coisa da nossa sociedade atual. E amanhã a gente continua com o último capítulo da parte do Sada Masoquismo. Desde já, muito obrigado e até o próximo podcast.